0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Kính chào quý vị và các bạn. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ với một số nội dung chính sau.
2: Mục bàn tròn công nghệ là nội dung thách thức bảo mật an toàn thông tin với
1: người sử dụng, nguyên nhân và giải pháp. Cuối chương trình là thông tin về bãi đỗ xe sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới sẽ được khai trương tại Hà Lan vào tháng 8 năm nay. ban tròn công nghệ.
0: Bàn tròn công nghệ. Quý
2: vị và các bạn thân mến, tấn công lừa đảo đã được dự báo tiếp tục là một trong bốn xu hướng phát triển không ngừng trong năm nay dưới nhiều hình thức khác nhau, khó đoán định. Hàng loạt vụ tấn công lừa đảo đã khiến người dùng thiệt hại hàng tỷ đồng, mà trong đó là các vụ lừa đảo lợi dụng từ các thông
1: tin, dữ liệu cá nhân của người dùng. Vậy đâu là thách thức với người dùng khi số lượng các vụ tấn công lừa đảo trong năm 2021 đã gia tăng gấp 3 lần so với năm 2020 và dự đoán còn tăng cao hơn nữa trong năm nay? Phần đầu của một bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân cùng các nguy cơ mới có thể khiến người dùng bị lừa đảo trực tuyến trong thời gian tới. Anh Nguyễn Minh Tú thường xuyên nhận được hàng loạt tin nhắn như Amazon, eBay, Tiki, Shopee, Lazada
3: cần tuyển cộng tác viên bán hàng, làm việc tại nhà, xử lý đơn hàng trên nền tảng ứng dụng, thu nhập từ hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng và nhận tiền ngay trong ngày. Các tin nhắn này luôn có cách thức liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng bằng các số điện thoại zalo Sau khi được một vài người bạn kể rằng họ cũng nhận được tin nhắn như vậy và đã thử tham gia thì cũng kiếm được tiền. Nên anh Tú cũng tin đây là các tin nhắn đến từ các sản thương mại điện tử có tên tuổi. Anh Tú đã thử liên hệ với một trong các số điện thoại này Rồi tham gia mua các đơn hàng để tăng doanh số cho gian hàng Như giải thích của nhân viên chăm sóc khách hàng Tuy nhiên khi đã ứng ra số tiền lên hơn 10 triệu đồng Chờ mãi không thấy được trả lại tiền lãi và tiền mua hàng và tài khoản cá nhân Anh Tú mới tin là mình đã bị lừa
0: Tôi không biết là họ tuyển cộng tác viên bán hàng để lừa tiền Khi tham gia làm công tác viên cho các sản thương mại điện tử này Tôi vẫn ứng tiền mua hàng rồi nhận lại đến lúc không được trả lại tiền đã ứng ra mua hàng thì tôi mới biết là mình bị lừa.
3: Vâng, đây chỉ là một trong rất nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện thời gian qua. Đa phần các đối tượng lừa đảo luôn nhằm vào việc lấy tiền của người sử dụng thông qua các chiêu thức lừa đảo tinh vi khác nhau để dẫn dụ người dùng tin tưởng, quan tâm rồi tự nguyện làm theo. Chỉ cần cung cấp số điện thoại trong một dịch vụ khuyến mại nào đó, lập tức người dùng có thể nhận hàng loạt tin nhắn kể cả các cuộc gọi điện, quảng cáo. Chưa kể các đối tượng lừa đảo còn sử dụng công nghệ giấu số điện thoại hoặc hiển thị số điện thoại giống như của các cơ quan chức năng, nhà mạng, ngân hàng để lừa người dùng, làm theo như chia sẻ của chị Nguyễn Khánh Ngọc ở Hà Nội. Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo mời cài đặt ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Chị ở nhà cũng có thể nhận được ít nhất là 500.000 đồng mỗi ngày. Hỏi như hôm trước, tôi còn được mời mua một gói cước 4G giảm giá trong một năm từ người tự nhận là nhân viên nhà mạng. Tôi cũng làm theo hướng dẫn, nhưng sau khi điền đầy đủ các thông tin được gửi qua chat thì lại bị yêu cầu nộp thêm phí bảo đảm, nên là tôi từ chối không mua nữa. Trong bất cứ trường hợp nào, khi nhận được các cuộc gọi, điện thoại hay nhắn tin qua chat để hướng dẫn thực hiện các thao tác liên quan đến SIM điện thoại, số tài khoản ngân hàng hay là thông báo tài khoản ngân hàng vừa nhận được một khoản tiền bị chuyển nhầm, thì người sử dụng cần luôn đề cao cảnh giác, đặc biệt không làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Đây là lời khuyên. Của ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin, Sireada. Đối
0: với người sử dụng thì trước hết là khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin nào đấy qua chat hay qua email, chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái đường link đấy là họ gửi ý đồ là gì. Trong quá trình sử dụng thì người sử dụng cũng cần phải trang bị cho mình giải pháp là phần mềm phòng chống virus sẽ giúp chúng ta ngăn chặn tải những cái virus độc hại hoặc là ngăn chặn chúng ta truy cập vào những website độc hại để tránh cái nguy cơ mất mát thông tin. Báo cáo mới nhất của Cục
3: An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy tình hình an toàn thông tin tại nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công, gián điệp, tội phạm mạng gia tăng nhằm phá hoại hệ thống thông tin, đánh cắp dữ liệu ngày càng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quý I năm nay, Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý gần 3.700 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin, tăng gần 3% so với quý IV năm ngoái. Các đối tượng tấn công mạng thường xuyên phát tán mã độc, lừa đảo qua chat, qua email, nhằm chiếm đoạt thông tin người dùng như nhận định của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Lột đoạt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cần, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Qua theo dõi của Cục An toàn Thông tin thì đã có khoảng 16% người dùng Internet Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo độc hại các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy, truy nhập tới website lừa đảo giả mạo ngân hàng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong năm nay bên cạnh xu hướng tấn công lừa đảo đã được cục an toàn thông tin cảnh báo từ đầu năm, thì xu hướng tấn công có chủ đích kết hợp các biện pháp tinh vi để phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin của tổ chức cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng. Thống kê cho thấy, mỗi tuần, hệ thống tiếp nhận cảnh báo của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn có hàng trăm phản ánh về việc người dùng Internet bị lừa đảo qua mạng. Đó là chưa kể, rất nhiều người bị mất nhiều tiền, sau đó
1: mới tố cáo đến các cơ quan công an. Đâu là cách nhận biết các dấu hiệu lừa đảo, làm thế nào để người dùng có thể tự kiểm tra, nhận diện những nguy cơ lừa đảo trong muôn vàn thông tin mà họ tiếp nhận hàng ngày? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Minh Khánh trao đổi với chuyên gia công nghệ tài chính Trần Việt Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Goldman Corp, Tổng giám đốc
4: Công ty FinCredit về các biện pháp phòng tránh bị lừa đảo trực tuyến. À, thưa ông, trước hết thì ông có thể cho biết là à, lừa đảo trực tuyến thì có những cái đặc điểm như thế nào?
0: À, các cái dấu hiệu điển hình cho cái vấn đề lừa đảo trực tuyến chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thông qua cái việc là à có một cái cơ hội kiếm tiền nhanh chóng à, hay là họ được hưởng một cái khoản lợi lớn nào đó mà nó bất thường nó không như thông thường đấy, hoặc là thông báo hoặc là tự nhiên chúng ta nhận được những cái thông báo cuộc gọi hay những tin nhắn thông báo vi phạm luật à, vi phạm một cái gì đó hay là chúng ta nợ một cái gì đấy được. thế nhưng những cái thông báo hay tất cả những cái liên hệ đó nó thường đến từ những cái nguồn không xác định rõ ràng một cuộc gọi mà số đấy cũng không được định danh cả một cái tin nhắn mà cái tin nhắn mà được gửi đến cho mình cũng không được gửi đến từ các cơ quan chính quyền bằng văn bản mà thường là đến từ số rác nào đấy. Đấy là những đặc điểm tiêu biểu để chúng ta có thể nhận diện ra được cái việc này.
4: Vâng. Và theo số liệu của Bộ Công an thì trong quý một năm nay đã có hơn 370 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và khoảng 490 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát hình sự bắt giữ. Vậy thì theo ông, vì sao trong thời gian gần đây thì cái loại hình tội phạm lợi dụng không gian mạng lại có xu hướng ngày càng gia tăng?
0: chúng ta phải nhìn nhận một cách như này trong xã hội trong cuộc sống của mình luôn luôn tồn tại những cái đối tượng lừa đảo các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách để lừa mọi người bằng các hình thức khác nhau qua cái quá trình mà những cái năm gần đây về công nghệ thông tin phát triển mạng internet mạng xã hội được phổ cập tỷ lệ người dân sử dụng internet ngày một phát triển thì khi cái độ phổ cập về internet Đến mọi người dân được diễn ra nhanh rộng như vậy Thế nhưng mà người dân lại chưa được trang bị những cái kiến thức Hoặc chưa được chú ý cảnh giác trước những cái hình thức lừa đảo trực tuyến Những cái rủi ro khi mà tham gia vào môi trường mạng Internet Và khi cái điều đó của người dân mà sơ hở như vậy Thì cái đối tượng lừa đảo bắt đầu chuyển sang hướng là từ những cái phương thức lừa đảo trực tiếp Truyền thống, họ dần họ chuyển những đối tượng đó chuyển sang môi trường online Lừa đảo người dân ở trên môi trường online và với cái việc mà phổ cập này, online này, mạng xã hội này Cùng với một cái mà trong 2 năm Covid vừa qua Thì người dân lại có thêm một cái thói quen Đấy là mua sắm mua bán hoặc là thực hiện các cái giao dịch hay là kể cả các cái dịch vụ công, công của nhà nước thông qua các cái nền tảng các cái môi trường internet cũng dần dần đang hình thành một cái thói quen thì người dân cũng dễ dàng tiếp nhận những cái yêu cầu những cái giao dịch thông qua internet như vậy thì dẫn đến là họ những cái nguy cơ về lừa đảo được gia tăng hơn
4: và khi biết được số điện thoại rồi số tài khoản cá nhân của nạn nhân thì nhiều đối tượng đã gọi điện nhắn tin hướng dẫn nạn nhân sử dụng các cái cú pháp của nhà mạng để có thể chuyển hướng cuộc gọi à, thông Vĩnh vậy thì từ việc chiếm đoạt các cái thông tin về các cuộc gọi đến số điện của nạn nhân thì liệu rằng là các đối tượng có thể chiếm đoạt luôn được tiền ở trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân hay không ạ?
0: Cái này cũng có thể xảy ra bởi vì là khi mà có được các cái thông tin cái chẳng hạn cái số điện thoại đấy là cái số điện thoại để nhận cái mã tin nhắn xác thực giao dịch OTP của ngân hàng cho một cái giao dịch chuyển tiền cùng với cả nắm được cái thông tin về tài khoản truy cập ngân hàng mật khẩu của khách hàng thì hoàn toàn đối tượng có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc là tạo một cái giao dịch Từ cái tài khoản ngân hàng, khách hàng sau đó là bảo khách hàng nhập hay là gửi cái mã tin nhắn đấy để cho đối tượng chiếm đoạt được tiền.
4: Vậy thì để cho người sử dụng có thể tránh bị mất tiền hoặc là mất tài sản khi gặp phải các cái chiêu trò lừa đảo trực tuyến này thì ông có cái khuyến cáo như thế nào?
0: Có mấy cái vấn đề mà người dân chúng ta cần phải lưu ý để tránh cái việc là mình có thể trở thành nạn nhân của các cái đối tượng lừa đảo. Cái thứ nhất là chúng ta truy cập vào Internet, chúng ta sử dụng mạng xã hội. Ờ, các trang thông tin rất là nhiều ừ. để khi chúng ta vào tất cả các cái môi trường mạng, internet như vậy chúng ta cần có một cái nhận thức, một cái ý thức là đề cao cảnh giác chúng ta luôn luôn phải biết được rằng là hay là đưa ra cái quy tắc cho mình là mình nhập các cái thông tin cá nhân của mình vào chỗ nào, vào cái trang này là có phải trang của một cái đơn vị uy tín hay không, trang của đơn vị nhà nước hay không ừ. hay là một cái doanh nghiệp làm việc có minh bạch hay không có công bố các cái thông tin đầy đủ hay không có văn phòng, có tổ chức hoạt động một cách rõ ràng hay không cái thứ hai là những thông tin nào là thông tin nên cập nhật vào những thông tin nào thông tin không nên cập nhật chẳng hạn những thông tin về tài khoản ngân hàng về mật khẩu ngân hàng thì tuyệt đối không không nhập ở đâu ngoài cái trang của ngân hàng cả đấy hay là các cái thông tin đưa ra các cái câu trả lời các cái câu hỏi liên quan các nhu cầu cá nhân nào đó hãy hạn chế chia sẻ ở trên thông tin internet để tránh những cái rủi ro có đối tượng lừa đảo có thể đi thu thập những cái thông tin đấy để tổng hợp và để tạo niềm tin để lừa đảo mình thì cái thứ nhất đấy là cái vấn đề về chia sẻ thông tin Cái thứ hai là cái một Nguyên tắc là khi có các lời mời gọi Những cái giới thiệu hay là những cái thông tin liên hệ đến Bảo bạn có được cái khoản lợi ích nào đó Hay bạn bị vi phạm một cái gì đó Thì chúng ta cần phải có một cái thói quen Là chúng ta hãy xác thực lại nguồn thông tin Xác thực lại người liên hệ với mình là ai Xác thực lại đơn vị liên hệ với mình là ai Và thậm chí chúng ta phải làm việc trực tiếp ở bên ngoài Rồi chúng ta mới thực hiện các cái giao dịch đó Để tránh cái hiện tượng là đảo. Nếu người dân chúng ta làm được những cái việc như vậy thì gần như các cái hiện tượng lừa đảo là được ngăn chặn một cách hiệu quả.
4: Vâng và là, là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công nghệ thì theo ông người sử dụng thì nên quan tâm đến những cái vấn đề gì khác nữa nhất là các cái thao tác có liên quan đến tài khoản ngân hàng như là ví điện tử hay là kể cả các cái thông tin cá nhân của họ để tránh rơi vào bẫy hay là bị các cái đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
0: có thể nói là với các cái tài khoản liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử cũng giống như là chúng ta cầm tiền ở trong cái ví á dạ. tức là chúng ta sẽ không cung cấp cho bất cứ bên nào cả không nhập thông tin tràn lan ở các cái môi trường internet các trang internet mà không có cái thông tin về doanh nghiệp, không có thông tin về công ty đơn vị tổ chức một cách rõ ràng dạ. Đó.
4: Và quan trọng là chúng ta cũng phải kiểm tra ngược lại Nghĩa là kiểm tra lại các cái đối tượng đấy xem là họ ở đâu Rồi họ ở cái đơn vị Họ này. có phải là người phải của
0: là... cái đơn vị của tổ chức đấy rồi, hay không Và đáng ở...
4: tin cậy hay không Đúng ạ Vâng, à, trân trọng cảm ơn chuyên gia công nghệ tài chính Trần Việt Vĩnh Đã tham gia chương trình hôm nay
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Lowland ở Hà Lan vào tháng 8 tới sẽ khai trương bãi đỗ xe năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 người yêu âm nhạc. Đây là lễ hội âm nhạc mùa hè kéo dài 3 ngày ở ngoại ô thủ đô Amsterdam với sự tham dự của một loạt nghệ sĩ, các ngôi sao nhạc rock, nhạc pop nổi tiếng thế giới.
1: Trong phần cuối chương trình kết nối công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bãi đỗ xe sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới này qua tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt
5: Nam trong khi cả thế giới đang hướng tới các giải pháp thay thế năng lượng tái tạo. Chương trình lễ hội âm nhạc Lowland năm nay ở Hà Lan cũng tìm cách cải thiện chứng chỉ xanh khi giới thiệu một bãi đỗ xe năng lượng mặt trời ấn tượng. Đây là bãi đỗ xe sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới, có diện tích 350.000 m2, được lắp đặt 90.000 tấm pin mặt trời, có thể đỗ được hơn 15.000 ô tô. Giám đốc tổ chức lễ hội ông Eric Van Erdenburg cho biết.
0: Với tư cách là nhà tổ chức lễ hội, chúng tôi hy vọng công trình xây dựng này có thể là nguồn cảm hứng cho các du khách đóng góp công sức để làm cho thế giới trở nên bền vững hơn.
5: Bãi độ sen năng lượng mặt trời này có khả năng tạo ra năng lượng lên tới 35 MW, đủ để cung cấp điện cho 10.000 hộ gia đình. Sáng kiến này là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng chỉ sử dụng năng lượng tái tạo, không chỉ tạo ra năng lượng Những tấm pin có thể cho ánh sáng mặt trời xuyên qua để cây cỏ phát triển bình thường sẽ cung cấp thêm thức ăn cho trang trại gia súc của địa phương. Các nhà tổ chức mong muốn sáng kiến này sẽ truyền cảm hứng cho những dự án khác trong việc kết hợp bãi đậu xe với việc tạo ra năng lượng bền vững trong mối quan hệ giữa ngành công nghiệp âm nhạc và khí hậu. Chương trình kết nối công nghệ xin tạm
1: dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.